0: Dobrý den, posloucháte nebo sledujete pořad Blesk podcast, kterým vás provází Jiří Marek. Na začátek vás poprosím o drobnou laskavost. Pokud jste s našimi rozhovory spokojení, odklikněte ve svých aplikacích sledovat nebo odebírat. Děkujeme. A nyní k dnešnímu tématu. Polsko, Rumunsko, Moldavsko, Slovensko nebo Česko. Do těchto zemí prchají lidé před válkou na Ukrajině. Po plné cestě na ně ovšem číhá další nebezpečí – obchodníci s bílým masem. Před čím si musí okrajníci dávat pozor a jak je reálná hrozba jejich únosu, prozradí ředitelka neziskové organizace La Strada Markéta Hronková. Dobrý den. Dobrý
1: den, děkuji za pozvání.
0: Nejprve si pověsme, co všechno se skrývá za pojmem obchod s lidmi. Neoznačuje totiž jen nucenou práci nebo nucenou prostituci, co všechno to je tedy?
1: V podstatě obchod s lidmi je trestný čin, při kterém člověk profituje z toho, že donutí druhého něco udělat proti jeho vůli. A nejčastější formy jsou ty, o kterých, o kterých jste mluvil, to znamená nucená práce nebo otroctví. Velmi často se to připodobně modernímu otroctví, potom nucená prostituce nebo poskytování nucené, poskytování jiných sexuálních služeb ale uh, jsou i další formy, a to je třeba nucené páchaní uh, trestné činnosti. To znamená, že donutíte někoho, aby spáchal trestný čin, vy jste z toho profitoval, případně nucené žebrání. V některých, uh, v některých částech světa je to taky obchod s orgány, což není ale případ uh, České republiky zrovna teď.
0: Mm-hmm. Já jsem v úvodu zmiňoval tu situaci, která je na hranicích s Ukrajinou a také u nás, kdy lidé prchají ze své země pryč před válkou a různá média mluví o tom, že tam na ně čekají různí podezřelí lidé. Tak máte vy jako organizace Lastrada informace, že opravdu ti Ukrajinci se setkali s nějakými podezřelými lidmi, podezřelými nabídkami a tak podobně?
1: Už se k nám tyto informace dostávají, zatím se k nám nedostávají lidé, kteří by byli obětí těchto, těchto praktik, protože poměrně logicky je to příliš krátká doba. Zatím se bavíme o rozmezí tří týdnů, tedy, aby, aby někdo někoho zobchodoval a ten člověk se z toho dostal nebo dostal kontakt na nás, případně mu někdo pomohl a už se k nám dostal jako oběť, to je příliš brzo. Nicméně od organizací a lidí, kteří pracují v tom prvním kontaktu, to znamená v našem případě třeba na nádražích, či jinde, kde přijíždí větší množství uh, uprchlíků, tak už máme informace o tom, že se tam vyskytují minimálně podezřelé nabídky. A to může být například, že někdo uh, nabízí ubytování, ale klade si tam podmínky typu, že to musí být singl žena, uh, musí být mladá a podobně, případně. A na to jsme zvyklí i z náboru do jiných uh, nucených prací, kdy je tam nabídka ubytování, přepravy, zaměstnání, stravy, ale například, ten člověk odmítne specifikovat, kde to bude, nebo o co se bude jednat. A o tom už víme a bohužel s každou takovou humanitární krizi, ať už je způsobená třeba přírodní katastrofou nebo konfliktem, přichází bohužel i ti, kteří vlastně tyjí a profitují z tý, té beznaděje a z té zoufalé situace těch, kteří se stali obětí té katastrofy.
0: Můžete být konkrétní, na jakých hraničních přechodech, v jakých zemích se zatím ty nabídky nebo ty prozřelé osoby nejčastěji vyskytují? Máte nějaké konkrétní informace?
1: Bohužel ne, protože náš dosah v tomto směru je Česká republika. To znamená, že my jsme v trochu jiné situaci, kdy vlastně nemáme tu přímou hranici, na které si myslím, že je to v určitým smyslu nejdivočejší. K nám přece jenom už lidé přijíždějí vlakem nebo soukromými vozidly. Už, už to není ten, ten největší zmatek a chaos, který si myslím, že Tě panuje na polských, slovenských hranicích, kde tím nechci říct, že to není organizované, myslím si, že je tam neuvěřitelná práce za všemi neziskovkami, za všemi institucemi, ale samo o sobě ta, ta situace je velmi chaotická a tam si myslím, že ta možnost využít vlastně toho zmatku a, a, a zkoušet odvést lidi nebo jim nabídnout prostě nějakou takovouhle pofiderní nabídku je. My zatím monitorujeme to, co se děje vlastně v momentě, kdy ti lidé přijedou třeba do Prahy, jo, kdy přijede celý vlak a vlastně nejsou úplně zorientováni na tom nádraží, jsou velmi unavení, protože do té Prahy zprostanou většinou po několika dnech cesty. A samozřejmě ten stres a to trauma a z toho nenadálého konfliktu a z toho, že museli opustit všechno velmi často s dětmi, nechá ženy, ženy opouštějí vlastně svoje manžele, otce a podobně. Myslím si, že tam, tam a v tu chvíli je pochopitelné, že člověk může přijmout nabídku, která by ho jindy zarazila a vůbec by o ní nepřemýšlel, ale tady si myslím, že to, že to myšlení už je strašně ovlivněné tím prožitým stresem. A bohužel a tak je to vždycky obchodníci s lidmi velmi dobře umí využít jakékoliv slabosti a zranitelnosti toho, koho chtějí navrbovat.
0: Vy jste zmiňovala, že to nádraží, a teďka jeden příklad uvedu na serveru novinky.cz, psali o tom, že na německých nádražích se zvýšila kontrola policie, poněvadž tam byly ty podezřelé osoby. Tak máte informace, jestli i třeba v Česku, v Praze nebo v Brně, v dalších městech se zvýšila ta kontrola na nádraží, kde opravdu dojíždějí ti úprchlíci?
1: Já vím, že rozhodně minimálně policie monitoruje a, a ví o tom, že Tyhle situace se mohou vyskytnout. To znamená, že fungují stejně jako my. To znamená, že se preventivně snaží informovat jak přijíždějící uprchlíky, tak samozřejmě ty, kteří. A s nimi pracuje v tom prvním kontaktu, a vybavit je vlastně a, typy a nějakými znalostmi o tom, kdy zareagovat na tu nabídku, kdy nějakým způsobem upozornit toho uprchlíka nebo uprchlice, že a, tady to nevypadá košer. A, myslím si, že ta preventivní práce je v jediné, co se dá úplně dělat, protože vy nemůžete zatknout někoho, protože nabízí a, ubytování s podmínkou. Vy můžete tu nabídku vyřadit z databáze, což vím, že se dělá, že se ty nabídky kontrolují a samozřejmě všechny ty platformy, které fungují, se snaží filtrovat ty nabídky a a dívat se na takové to podezřelé vlastně znaky nebo nějaké indikátory. Samozřejmě v tom v tom objemu a v tom, co se teď děje, je nemožný to udělat stoprocentně, ale myslím si, že ten první filtr probíhá a já děkuji všem, kdo to dělají, protože opravdu tady, tady je to nezbytné. Já jsem si jistá a vím, že i ti dobrovolníci a první prvokontakty takzvaně upozorňují případně policii na podezřelé chování, nicméně nemůžete někoho zatknout jenom proto, že se chová podezřelé, tam pak jde o toto dál monitorovat a bohužel a nechci působit pesimisticky, ale jsem si téměř jistá, že naše práce přijde s určitým spožděním, kdy vlastně k nám se začnou dostávat lidé, kteří byli takovýmhle způsobem vykořišťováni, ale zjistí to třeba po měsíci, kdy nedostanou zaplaceno nebo kdy jim bude přislíbeno něco a vůbec to neobdrží, případně kdy se změní podmínky těch Domluv a podobně. To je něco, čeho my se velmi obáváme a myslíme si, že naroste razantně vlastně počet vykořišťovaných Ukrajinců a Ukrajinek v Čechách, protože ta situace se nezlepší v v horizontu několika týdnů.
0: Pani Hronková, mohla byste být konkrétní, na koho oni cílí ti lidé, kdo je jejich zájem, jestli jsou to ženy, děti, muži. A co se s nimi tedy stane, když se dostanou do spáru těchto lidí?
1: Tam záleží hrozně o jaký druh a formu obchodu s lidmi se jedná. Nedá se, nedá se říct, že by existovala takzvaná typická oběť obchodu s lidmi. To, co je zvlášť v momentě takovýchto, takovýchto konfliktu a krizí. Vlastně nikdo nezůstane v uvozovkách ušetřen. Tam je jedno vzdělání sociální statut, prostě Podstatné je, že tam, a my tomu tak říkáme, přidaná zranitelnost. To znamená, že ten člověk se v tu chvíli nachází v situaci, kdy je zranitelnější, než by bylo obvykle. A tam si myslím, že vzhledem ke složení populace ukrajinských uprchlíků, které je teď a které si nemyslím, že se bude v nejbližší době měnit, tak samozřejmě nejzranitelnější budou ženy, které přijedou s dětmi a které budou nuceny vlastně přijmout nabídku, kterou by jinak třeba nepřijali. Tam také může vzniknout takové to tunelovité vidění, kdy mají pocit, že tam není jiná možnost. Tam si myslím, že je strašně důležitá práce právě všech všech organizací a institucí, které do toho vstupují, otevírat ty možnosti, otevírat ty legální způsoby, otevírat vlastně ten prostor pro to, aby ty ženy měly šanci vědět, kam mohou jít, co mohou dělat. Že je možné se zaměstnat naprosto legálně. Myslím si, že v tomhle byl velmi důležitý tzv. Lex Ukrajina, který, který minul, byl minulý týden schválen. To znamená, že se naprosto zlehčí až vstup vlastně na pracovní trh. To jsou všechno věci, které berou tu vodu z mlína právě těch obchodníků s lidmi. Nicméně, samozřejmě, to neznamená, že k tomu nedojde. Co se pak děje? To Opět, je to velmi různé a ty ty praktiky jsou různé. My se setkáváme po posledních letech s takovým jako subtilnějším vykořišťováním a obchorováním s lidmi, kdy už nedochází k tomu, co bývalo dříve, takovému tomu hrubému fyzickému násilí nebo fyzickému omezování osobní svobody. Ono už to není zapotřebí. I ty obchodníci s lidmi se staly trošku sofistikovanější a vlastně tím zneužitím té tísně případně neznalosti prostředí, neznalosti jazyk, což teda zaplať vám u ukrajinských uprchlíků bude méně, méně, hrozit méně než třeba u filipínských občanů, kdy oni tímto donutí toho člověka zůstat, případně různými přísliby, kdy v momentě, kdy už odpracujete třeba měsíc, tak chcete věřit tomu, že opravdu nedostanete tu výplatu teď jenom proto, že třeba je problém s cashflow. A ono chvilku, chvilku, nějaký ten měsíctva to vydržíte a pak teprve přijde ten moment, kdy si uvědomíte, že že ty peníze nikdy nebudou. Nebo co vidíme, že se stává často, že lidé dostávají částečné zálohy. To je takovým způsobem udržovat toho člověka v tom, že vlastně všechno je v pořádku ale potom nikdy nedojde k vyplacení toho zbytku, takže už to třeba není úplně nula peněz, ale může to být za měsíc odpracované práce, třeba 2,5 půl tisíce. Setkáváme se s neustálým strháváním peněz z výplaty, které nebylo předem domluveno, najednou je tam ubytování, najednou je tam strava, jsou tam různé fiktivní pokuty, kdy vlastně dojde k vyplacení té dohodnuté mzdy, ale z té mzdy je třeba 20%. Jo, těch, těch metod a způsobů, jak vlastně z uh, člověka koristit je strašně moc a do, v momentě, kdy je tady velký počet lidí, kteří budou potřebovat práci a budou potřebovat nějakým způsobem zabezpečit sebe a své rodiny, tak uh, je to veliká příležitost pro pachatele pro, pro této trestné činnosti.
0: Sále sledujete pořád Blesk podcast, kterým vás provází Jiří Marek a se mnou je takto nadálku spojená ředitelka neziskové organizace Lastrada Markéta Hromkova. Já moc děkuji, že jste tady. Další otázka míří na tom, jak to bylo vlastně rozlišené, ten obchod s lidmi na českém území před válkou na Ukrajině. Byl tady vysoký počet Ukrajinců, jak mužů i žen?
1: V rámci Franci- a teď mohu mluvit hlavně tedy za Lastrádu, protože samozřejmě mám nejlepší přehled o tom, jaká, jaké bylo složení naší klientely. Ukrajinští muži a ukrajinské ženy tvořili část naší klientely, ale rozhodně ne dominantní. A kdybych to měl odhadnout, tak ono se to každý rok také mění, vždycky záleží na geopolitické situaci, ale přicházeli hlavně, hlavně z oblasti pracovního vykořišťování, kdy docházelo k tomu, že by jim byla přislíbena práce a plat, který potom neodpovídal tomu, co dostali. případně pracovní podmínky a podmínky života byly nelidské a nepřijatelné. A měli jsme samozřejmě i z řad ukrajinských občanů a občanek některé klienty, ale to složení národnostní bylo, bylo různorodé.
0: Může to být konkrétní dát nějaké číslo, kolik třeba procent z těch lidí, o něž jste se starali, to mohlo být?
1: A na čísla, na, na procenta se to opravdu nedá úplně říct, protože každoročně je to jiné a hlavně je důležité vědět, že v rámci lastrády my, my poskytujeme ty služby třeba rok a jsou to komplexní služby, takže se bavíme v řádu třeba 100-120 osob ročně v těchto, v těchto dlouhých nebo komplexních službách, kdy potom samozřejmě jakákoliv politická změna může úplně změnit to národnostní složení. Jo, takže pak přijde jedna skupina, já nevím, občanů rumunské a v tu chvíli to vypadá uh, úplně jinak na procenta. Nicméně, třeba co se týče SOS linky, tak tam uh, minimálně s radou o pomoc a s nějakou uh, žádostí, teda z žádostí o pomoc nebo o radu, či s žádostí o, o některé informace, tam si myslím, že třeba um, krajinští občané a občanky mohli tvořit třeba 25 volajících.
0: Mm-hmm. Vy jste zmiňovala, že za příchod různých lidí a na to obchodu s lidmi můžou různé přírodní katastrofy, politické události a tak dále. Tak zaznamenala jste nějaký případ, kdy to narostlo v Česku, ten obchod s lidmi?
1: Teď se, teď se snažím vzpomenout. Já jsem v Lastrádě sedm let my jsme třeba očekávali, že naroste obchod s lidmi s první uprchlickou vlnou. Nicméně, vzhledem k tomu, jak málo lidí se vlastně dostalo do Čech, tak to nenastalo. Víme, že to rozhodně nastalo v pokolních zemích, které byly uh, otevřenější. Takže vím, že třeba naše kolegyně z Rakouska měly obrovský nárůst, uh, obrovský nárůst uh, uh, obchodovaných žen uh, po, uh, po roce 2015. Uh, já myslím, že my jsme úplně nezažili žádnou takovou tu vlnu za posledních sedm let, že, by se, že bych mohla říct, že narostlo to kvůli uh, nějaké politické situaci nebo katastrofy. My jsme sledovali takové změny, kdy um, třeba bylo rok, kdy evidentně uh, náboráři obchodníků s lidmi se soustředili zvlášť v rámci Evropské unie na konkrétní stát že jsme třeba měli mnohem víc rumunských občanů a občanek než uh, jiných národností a to jsme si vysvětlovali i tím, že i obchodníci s lidmi se snaží zefektivnit se svoje podnikání, což zní hrozně, ale je to tak a tím pádem pokud mají v tu chvíli jako kápa nebo náboráře uh, někoho z Rumunska, tak samozřejmě se pak soustředí na dovoz vlastně těch lidí z té země. To jsme, to jsme zaregistrovali a, a samozřejmě problém... Všech, kdo v tom má co dočinění, včetně lastrády, je, že my fungujeme vlastně reaktivně. My se snažíme samozřejmě dělat i nějaká preventivní opatření, výjíždíme do terénu, hledáme místa, o kterých víme, že je tam riziko právě vykořisťování a obchodování a snažíme se tam informovat o, o právech a možnostech vlastně, jak z toho vystoupit. Nicméně třeba ty služby jsou vždycky reaktivní, takže samozřejmě, když v tu chvíli máte mnoho lidí rumunské národnosti, a seženete si do, do personálu romunsky mluvícího člověka a za rok obchodníci se rozhodnou dělat to samé Bulharsku, tak je to, je to vždycky trošku jak honit vodu se, se sítkem, ale prostě to tak je.
0: Paní ředitelko, mám na vás poslední otázku. Jak to vypadá s Čechy a Češkami? Jsou také unášení případně do jakých zemí a co se tam s nimi děje nejčastěji?
1: Uh, musím říct, že my, uh, pokud, pokud nedojde k nějaké takové krizi uh, a, a vlastně válce, jako došlo teď, tak uh, když si myslím, že to složení naší klientely se opravdu změní, tak uh, my máme většinou tak půl na půl a občany jiných národností a Češky a Čechy. A dochází v podstatě dochází k úplně tomu samému. obchodníci, kteří je zlákávají do zahraničí, se snaží využít nějaké zranitelnosti. To znamená, může to být bezdomovectví, může to být nějaká ztráta sociálních sítí a kontaktu, může to být nějaký zdravotní problém, může to být um, abus alkoholu nebo drog. A v podstatě pod příslibem dobré práce hlavně, která my se setkáváme v Velké Británii, vylákají tyto osoby tam. My potom pracujeme s těmi lidmi v momentě, kdy jsou identifikováni buď v Británii nebo tady a pomáháme jim nějakým způsobem se navrátit zpátky zpátky do, do života. Lastrada poskytuje bezpečné ubytování s utajenými adresami a máme opravdu komplexní služby, takže během toho roku se snažíme pomoct nebo asistovat těm lidem k tomu, aby mohli začít znovu. Ale ano, i Češi a Češky jsou obchodováni hlavně do Velké Británie v tuto chvíli, ale máme někdy klienty i třeba z Francie nebo z Německa.
0: Hmm. Já moc děkuji, že jste byla hostem našeho pořadu Blesk Podcast a mluvila o takto těžkých a závažných tématech, jako je obchodování s lidmi. To byla ředitelka neziskové organizace La Strada Markéta Hrunkova.
1: Děkuji moc za pozvání. Naschledanou.
0: A vám děkuji, že jste nás doposlouchali, dokoukali a těším se zase u dalšího dílu. Mějte se fajn.